Estamos delante de tu presencia, pedimos el auxilio, la ayuda, el socorro, Señor, que viene de ti, por favor, ayúdanos, Señor, necesitamos tu ayuda en nuestras vidas, Señor, para exponer, para explicar, para impartir tu palabra, Señor, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gracias, Padre, amén. Como sabe, por ser este el año de la recuperación, es un año de esperanza, pero a la vez, este, hermanos, venimos hablando desde el mes de enero, desde el 31, venimos hablando de las cosas que debemos de recuperar. La promesa del Señor es que lo que se comió el saltón, el pulgón, el revoltón, el Señor lo va a devolver. Y hemos tenido, inclusive les he presentado una lista de algunas cosas que necesitamos, que son importantes, que deberíamos de recuperar. Y hemos hablado de muchas de ellas, pero otra que para mí está en orden de prioridad es lo que es la percepción espiritual o lo que le llaman algunos la inteligencia espiritual. Percepción es el tener el entendimiento de en que no se vean algunas cosas, saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está sucediendo. Esta, por ejemplo, era la oración del apóstol Pablo cuando habla a los Efesios, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 17, en la versión NTV dice, y le pido a Dios, decía Pablo, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. O sea que hay una, hermano, hay varias sabidurías. La Biblia habla, por ejemplo, que hay una sabiduría humana, hay una sabiduría terrenal, también habla de una sabiduría diabólica. O sea que, que sí es sabiduría, pero es diabólica. Y también la Biblia habla de una sabiduría espiritual. Y dice que, el Señor, dice que les dé sabiduría espiritual y percepción. Ahora, ¿por qué? Porque con ella van a crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces, cuando vemos esto, el mismo apóstol Pablo viene en la carta de Hebreos, nos explica de qué manera la percepción espiritual puede venir a un creyente, a un hijo de Dios. Entonces, Hermanos, este es el asunto que hay cosas que Dios pone principios, pone condiciones. Hay promesas que son sin condiciones, pero hay promesas que sí son condicionables. Entonces, Pablo, hablando de cómo se recibe la percepción espiritual, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, dice en Hebreos 5.14 en la versión internacional. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, o sea que la percepción espiritual no la tienen los niños, la percepción espiritual, la inteligencia, la sabiduría espiritual la adquieren los adultos, pero no tiene nada que ver con años de estar en la iglesia, sino que si se ha expuesto a la palabra, se ha expuesto a la palabra sólida, se ha expuesto a la enseñanza, pero imagínense, mucha gente cuando comienza a ver enseñanza se duerme, Ay, pastor, pero es que grite para que me quite el sueño. No, pues si no se grita para eso. Pero la enseñanza normalmente a alguna gente le da sueño. Eso se, no, aquí ha pasado. Sí, yo, yo les he visto, hermano. Me estaba llamando a cada rato. Y yo digo, yo sé que me quiere invitar un cafecito, pero luego, ahorita no. Entonces, fíjese. Entonces, el, el, el alimento sólido es para los adultos, para los que han crecido, para los maduros, dice. Ahora, ¿por qué? Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Para, pues han ejercitado, entonces lo dice, han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, la Biblia nos da qué es y cómo se alcanza la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo o la facultad de lo que es percepción espiritual. Y esto, por supuesto, nos va a llevar a un crecimiento espiritual que nos habilitará para distinguir entre lo que no le agrada a Dios y lo que si sí le agrada a Dios. Y a esto Pablo le llama percepción espiritual. 
Mire, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo estuviera habilitada como dice este pasaje? ¿Cuántas veces, por ejemplo, escogemos cosas que se ven bien, pero no son agradables delante de Dios? Hay cosas que se ven muy bien, pero no son agradables. Le voy a poner un ejemplo. Hay trabajos que son remunerados, se ven muy bien, pero te apartan del Señor. Te se ve bien a la vista humana, pero es un gancho del enemigo para apartarte del Señor. Hermanos, yo creo que la persona que ha crecido en lo espiritual, una de las cosas que pone en prioridad siempre es su servicio y su adoración al Señor. Los niños no, los niños se dejan llevar por aquellas cosas que los deslumbran. Y entonces, hermanos, por eso es que es importantísima la percepción espiritual. Cuando tomas decisiones, ¿en base a qué las tomas? ¿En base a lo que te va a beneficiar o en base también a que si le agrada o no le agrada al Señor? Si es bueno para ti, si es bueno para tu vida espiritual, entonces usted me va a pagar la casa. No, no se la voy a pagar, pero yo le aseguro que si usted escoge por las cosas del Señor y decide correr en pos de Él, el Señor se va a encargar. ¿No dice la Biblia que buscad primeramente el reino de Dios? ¿O no lo dice? Y Él añadirá todo. El problema es que los niños que buscan las añadidurías, primero y después si da tiempo, el reino del Señor. Pero los que han sabido el valor, el que tienen entendimiento del valor de las cosas del Señor, primero es el Señor. Todo lo que hacen, todo lo que, lo que a lo donde se meten, donde se comprometen, siempre el Señor tiene prioridad. Esta percepción espiritual, mire, a esto lo quiero llevar, tiene la capacidad de hacernos conscientes irresponsables de la manera que debemos de proceder en nuestra caminata espiritual hermanos perdónenme lo que le voy a decir pero a usted y a mí si ya llevamos algún tiempo deberíamos estar diciendo que nos congreguemos a quienes se le está diciendo a cada rato se les está repitiendo coma coma este no comas esto y, y no tiene que hermano los niños tiene que estudiar tiene, a los niños. Pero realmente cuando hay una percepción espiritual, hay un, una conciencia de responsabilidad de lo que nos corresponde, de la manera que debemos de proceder en nuestra vida cristiana. Y sobre todo comenzamos a aprender a tomar conciencia de la responsabilidad de cómo debemos de presentarnos delante de Dios. No me refiero a lo físico, aunque lo físico tiene mucho que ver también, sino me refiero a lo espiritual, a lo interno del corazón. Qué hermoso, hermanos. Mire, perdóneme, yo con todo respeto lo digo, no se moleste conmigo porque no es la intención. Pero tenemos la bendición de que la iglesia se tiene media hora de oración. Mire, si sabemos a quién vamos a venir a adorar, ¿sabe qué deberíamos de hacer, hermanos? Venir esa media hora, hincarnos, postrarnos, preparar nuestro corazón, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios digno, porque Él es un Dios que merece todo y no debe de haber ninguna basura, nada que pueda afectar mi adoración al Señor. Y entonces deberíamos de venir y decir, Señor, aquí estoy, Padre, pequé esta mañana, pequé esta semana, perdóname, Señor. Y hermano, comenzamos a prepararnos y porque cuando nos preparamos, hermano, cuando limpiamos nuestras vestiduras, limpiamos nuestros vasos, hermano, el Señor se va a dar cuenta. Pero cuando tienes conciencia de quién es Él, lo vas a hacer. Le voy a hacer una pregunta. Si le tocara una cita con el presidente de esta nación, ¿cómo iría vestido? 
iría con sus jeans o chancletas o, o irías con su chor. No, hermano, aunque sea, se vaya a, la, a, a rentar un, un, un su trajecito y quiere estar bien presentable. Llega tarde. Ay, no, hermano, llega con tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque está consciente con quién se va a ir a ver. Ahora, hermano, un presidente con todo respeto para el presidente de este país y los presidentes es una hormiguita delante del rey de gloria. Entonces, ¿por qué es que no lo hacemos? Que aunque adoramos a un Dios tan grande y poderoso, no hay esa percepción espiritual. Por eso nos tienen que rogar para venir a la iglesia. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos honrados que Dios nos da la oportunidad de venirlo a adorar, que Él nos permite ser parte de la familia de Él. Hermanos, nosotros no teníamos familia espiritual, no teníamos oportunidad. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y a Él le plació, le, le plujo a, a, a traernos de donde estaba y hacernos parte de la familia de Él. Hermano, deberíamos estar agradecidos. Denle un aplauso al Señor. Más bien deberían de decirme, hermano pastor, ¿por qué no hacemos más servicios? Si Él se merece la gloria, si Él se merece la honra. Y entonces comienzas a hacer los cambios que te corresponden a hacer para poder buscar al Señor. No te vas de tu casa si no has orado al Señor. No te vas de tu casa si no has leído. O por lo menos no dejas pasar el día sin tener un tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Sabes que Él se lo merece. Sabes que Él es digno de esta adoración. Entonces antes de alabarle, antes de servirle, antes de bendecirlo, antes de adorarlo. Vienes y preparas tu corazón. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una jovencita o un jovencito están enamorados. Y les toca que verse. ¿Cómo va él? Lleno de grasa, así que me quiera y así que me conozca. No, hermano, tal vez se vaya una vez a la semana, pero ese día, aunque sabe que el sábado le toca y se va a ir a ver el miércoles, pues dice: Esta vez me va a tener que bañar dos veces a la semana, pero se baña. Y, y se prepara porque quiere estar presentable. Y también ella, hermano, no está como la chimultrufia, no, porque si no se va a decepcionar él. No, porque lo que quiere es impresionar. Y cuando llega no está brava o bravo, sino, mire, se pudo haber peleado con quien sea, pero, hermano, sí, sí o no, sí o no. Hermano, ¿por qué? Porque la persona a la que va a ver es importante para ella. Entonces, que el Señor nos dé esta capacidad. Mire, hay un hombre que conocía a Dios de una manera sobrenatural que es el profeta Elías. Este hombre hacía descender fuego del cielo. Pero mira el respeto. Y este es el asunto. Cuando está en su presencia y cuando sabe que el Señor está. Había, había un fuego, había un terremoto, había un viento. Pero cuando yo, un silbo apacible, tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. O sea que él hizo algo porque estaba consciente que el rey de gloria había llegado. Entonces cuando llegamos a alcanzar una percepción espiritual de su presencia, de su santidad, esto nos hará tener una actitud reverente y de adoración en su presencia. Porque hemos llegado a entender la grandeza de quién es Él. Por eso fíjese que uno de los hombres que había entendido esto era David. Mire lo que él dice y en esa versión me gusta el Salmo 24 del 7 al 8 que hace poco lo leímos. Ustedes puertas, dice nosotros puertas. 
Levanten sus dinteles. El dintel es la parte de arriba. Estos son los marcos de una puerta y estos son los dinteles. En otras palabras, los marcos son estos y este es el dintel. Levanten sus dinteles. Levanten sus marcos. Mire qué tremendo, hermano. Cuando entendemos, dice, ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense. Ustedes puertas eternas, abran paso al Rey de Gloria. Lo que le está diciendo es, eres bienvenido, Señor. Aquí te anhelamos, aquí te deseamos, aquí tienes un lugar importante, Señor. Aquí, Señor, eres especial. Eso es lo que le está diciendo. Pero imagínense si estamos así. Y estamos, va de papalotear para todos lados. Ahí ya vino la hermana, ¿va? No, no. Hermano, mire, yo le recomiendo algo. Bueno, solo es una recomendación. Si puede, no se siente hasta allá atrás. Sabe que allá atrás hay muchas distracciones. Bueno, le digo esto porque yo me he puesto atrás. Y si no puede uno evitar, ve todo lo que pasa. Yo le aconsejo algo. Venga temprano y siéntese hasta adelante. Es más, esos lugares no están apartados. Si usted viene temprano y los agarra, yo me tengo que sentar ahí. Yo nunca le he dicho nada. Entonces, esta actitud de levantar nuestras manos y postrarnos delante de nuestro Dios es por el entendimiento, en la percepción espiritual de quién es Él. Entonces, cuando un hijo ha alcanzado este, esta percepción espiritual, mire lo que dice el versículo 8. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Él es el Señor, Él es el fuerte, Él es el valiente, Él es el Señor, el poderoso en batalla. Sabe quién es Él y por eso es que no puede permanecer quieto, no puede permanecer eh, inmóvil, no puede permanecer indiferente porque sabe que a quién vino a adorar. Mire, David era un hombre que tenía su percepción espiritual bien habilitada. Mire lo que él dice en un pasaje. Dice el Salmo 95, del 6 al 7, dice, vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Él es el Señor, Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Entonces este entendimiento espiritual de entender la majestad, la dignidad, la grandeza de nuestro Dios No nos permite estar callados, no nos permite hermanos amados cerrar nuestros labios Porque si hemos venido a la casa del Señor nuestros labios se tienen que abrir No podemos estar callados hermano una persona que está callada tiene problemas o de amargura o es mudo o tiene problemas de que está resentido con el Señor o está resentida con el Señor. ¿Cuándo es cuando usted no le quiere hablar a su papá o a su mamá? Cuando está enojado. ¿Pero qué tenés y qué hace? No quiere abrir su boca. La pregunta es, yo sé que si viniste a la iglesia es porque es tu padre y es tu Señor. Hermanos, ninguno ninguno yo, hermano yo sé que algunos están enfermitos siéntese pero mire ahí sentadito ahí levanta sus manos adora a su señor ahí donde está y se, hermano lo puede hacer sentadito acostadito bueno aquí acostadito si no porque no se me va a dormir no 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 pero sentadito sí y hermano pero si te puedes hincar no te estás hincando delante del hombre te estás hincando delante de tu presencia. Fíjese, Él dijo en una ocasión que, que el enemigo es el que quiere que callemos. Se levantaron los religiosos y los fariseos. Dice, que callen los niños. ¿Y sabe qué dijo Él? Si estos callan, las piedras aún hablarán. Escúcheme bien. A nosotros se nos ha dado el privilegio de exaltar el nombre del Señor. Pero si callamos, otros van a venir y nos van a quitar la corona que el Señor nos la ha dado a nosotros. No queremos callar, eso va a traer niños.
Mire lo que dice, que el pueblo que ha aprendido a adorarlo, a aclamarlo, el Salmo 89, 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Un pueblo que sabe adorarlo, que sabe aclamarlo, que no se calla, la Biblia dice que va a andar a la luz de su rostro. En otras palabras, te va a estar viendo, te va a estar oyendo, va a estar percibiéndote, va a estar corrigiéndote, va a estar oír su voz. Y entonces la pregunta que todo hombre y mujer se hace Es que el hombre que ama al Señor quiere estar en su presencia. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer para estar delante de Él, para permanecer en su presencia? Por supuesto, para que podamos estar delante de Él, el Señor Jesucristo murió porque era imposible estar delante de Él. Pero Él nos justificó, Él nos limpió con su sangre, pero ya limpios con su sangre, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, ya reconciliados. Y mire cómo el Padre explica qué es lo que debemos de hacer para estar en su presencia. Mire dice que dice Jeremías 15, 19. Entonces me respondió Jehová. Si te vuelves, mire, escuche lo que voy a decir antes de explicar esto. Cuando no conocías al Señor, tú no veniste al Señor. No, no, no. Dice que Él se va a revelar a pueblo que no lo conocía. Fue Dios el que provocó tal circunstancia, tal situación para que tú lo conocieras. Nadie puede, la Biblia dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. O sea que nosotros venimos cuando Dios no nos dejó y se nos puso enfrente y no hubo otra alternativa más que caer delante de su presencia. Pero a partir, escúcheme bien, que ya le conoces, que ha sido limpiado, que ha sido lavado, ahora a ti te dice y a mí, acércate y yo me voy a acercar. Si no te acercas, Él no se acerca. Perdóneme, pero ¿alguien me puede leer ese versículo? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré. Se lo voy a enseñar para que lo vea lo importante de eso. Acercaos a mí. Pero en lo que lo buscan, ¿o lo tienen ya? Acercaos a mí y yo me acercaré. ¿Lo tenés? Aquí está. Ah, en Santiago 4.8, en la Reina Valera, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Okay. ¿Cómo dice? Acercaos a Dios, ¿y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. O sea, que es necesario que nos acerquemos? Sí. Si no, ¿qué va a pasar? Entonces, el versículo que dice es, si yo no me quiero acercar, ¿se va a acercar Él? No. El problema en nosotros es que queremos no acercarnos y que Él se acerque. Perdóneme, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es acercaos y Él se va a acercar. Por eso vino el hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que salir de la posilga, se acercó y cuando iba en camino, el padre salió de la casa y lo fue a encontrar. Se acercó y el padre se acercó. Entonces debemos de acercarnos. Entonces aquí dice, si te vuelves, si te acercas, lo que Él dice es yo te voy a restaurar. Y si te restauro, entonces ahora mire que dice él, para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Entonces el asunto aquí es este. ¿Por qué es que algunos en su presencia no pueden estar en pie? No, no me refiero, por favor, entonces me tengo que parar. No, ¿por qué no puede estar parado y sentado? Porque puede estar así, parado, sí. Mi mamá, mi mamá quiere que me pare, porque si no, no me da mi premio del fin de semana. No, 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 no me refiero a eso, sino que en su corazón él está dispuesto. La palabra estar en pie significa estar dispuesto. Por eso David decía... 
presto, dispuesto está mi corazón. Entonces, si nos estamos volviendo al Señor, Él nos restaura. Y entonces, cuando estemos delante de Él, para que podamos estar en pie delante de su presencia y nuestro corazón esté vivo, nuestro corazón esté anhelante, nuestro corazón esté deseoso, nuestro corazón al venir a su casa. Eso es lo que decía David. Yo me alegré, me gocé cuando la gente me decía, a la casa del Señor voy a ir. Y yo me pegaba con ellos y sabía que iban a la casa del Señor. Iba con gozo, iba con alegría. Había gozo en mi corazón porque iba a ver a papá, porque iba a ver a mi rey, porque iba a ver a mi Señor, al que lo llena todo. Entonces, si nos volvemos, Él nos va a restaurar. Y al restaurarnos, nos va a hacer que estemos en pie delante de su presencia. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Si apartas lo precioso de lo vil. Hay cosas que son viles que no le agradan al Señor. Y si apartas lo precioso de lo vil, mire que se convierte en un portavoz de Dios. En la voz, hermano, así lo dice la escritura, en la voz de Dios. Entonces, ay, es que usted porque no sabe los amigos que yo tengo, que esos son paganos. Pero aquí dice, conviértanse en ellos a ti y tú te conviertas tú a ellos. O sea que no solo es de costumbre de venir a la iglesia, a la iglesia de una manera religiosa. El propósito es volvernos a Él para que seamos renovados y restaurados. Y la promesa del Señor es que si nos volvemos y Él nos va a restaurar y si nos restaura estaremos en su presencia, nos va a habilitar para estar delante de Él. Y esto hermano amado lo que va a hacer es que va a haber un despertar espiritual dentro de nuestro corazón y por eso es que la pregunta que yo hago es ¿tienes altar en casa? ¿tienes altar en casa? ¿Tienes un lugar donde hablas con Él o solo es en la iglesia? El problema es que a la iglesia, mi hermano, perdóneme lo que voy a decir, es que no venimos a recibir. A la iglesia venimos a dar. Ahí está hablando de los diezmos. No me refiero a eso. Venimos, la Biblia dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías porque Él es digno. ¿Cómo vamos a llegar? La costumbre de los reyes era que cuando llegaba algún súbdito, a alguien, algún personaje, siempre llevaba presente. No llevar presente era un sinónimo de una falta de respeto hacia la autoridad hacia la majestad, hacia la posición que él ocupaba. Entonces, por eso es que cuando venimos a la iglesia y estamos nosotros indiferentes, callados, que no participamos, perdóneme, con respeto se lo digo, es una falta de respeto al Señor. A no ser que estés enfermo. Entonces en su presencia hay una mesa que están servidos los mejores manjares del cielo. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay un temor reverente, hermano. Mire qué hermoso es cuando el temor de Dios comienza a operar. Tal vez vas a hacer algo incorrecto, pero el temor de Dios no te lo permite, hermano. El temor de Dios te inhabilita. En su presencia no podemos de dejar de adorarlo, no podemos de dejar de bendecirlo. Aún venimos cansados, aún venimos hermano que ni ganas de levantar las manos que tenemos. Pero cuando estamos acá decimos Padre pero es que eres digno Señor, eres digno Señor. Y tal vez no puedes levantar tus manos completo pero aquí te quedas hermano y lo adoras al Señor. En su presencia nos llena de su amor, en su presencia sentimos reposo en su presencia nuestros sentimientos nuestro anhelo es satisfecho o sea que no puedes decir ay es que la presión de grupo es que qué va a decir el joven no 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 si cuando tienes una percepción espiritual delante de quién estás no importa si hay un joven si hay una señorita 
Porque no lo venís a saber a Él. Después puedes verlo, pero tu prioridad es el Señor. Por eso es que cuando alguien viene por una joven, hay mucho peligro que cuando ya se casó, también se va. No es por eso que se viene a la iglesia. Ahí el Señor nos da y nos provee la familia, pero no es por eso. Entonces, en base a esto, yo quisiera tratar este tema, hermano, que lo iba a dar el miércoles y se alargó el servicio. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Son dos, son dos preguntas. La siguiente es, ¿cómo adoraré al Dios Altísimo? Una es, ¿cómo me debo de presentar? Y la otra es, ¿cómo debo de adorarlo al Dios Altísimo? Entonces, cuando vemos la Biblia, usted sabe que la Biblia es la revelación de Jesucristo, donde nos muestra la voluntad de Dios. Pero en ella encontramos principios, verdades, historias de familias que nos muestran la conducta que le agrada y la conducta que a él no le agrada. También vemos conductas que Dios desaprueba y que son algo que a él no le agrada. Y especialmente hay verdades que son Toda la Biblia es la verdad de Dios, pero hay verdades, hermano, que son el meollo, es eh, la columna vertebral de todo. Mire, el mismo Señor lo enseñó de esta manera y se lo voy a repetir, aunque ya lo vimos en algún momento. Mateo 22, 36 al 40 en la NTV dice, maestro, le pregunta a alguien de toda la escritura, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, en otras palabras, el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces todos podemos decir, así lo amo. Pero ¿cómo sabemos que realmente amamos al Señor? ¿Mm? Por eso, que Él sea nuestra prioridad. Pero si no podemos amar, para poder amar verticalmente, nos damos cuenta cómo está operando ese amor. Cuando en la parte horizontal, yo puedo amar a la gente que yo veo. Entonces, ¿cómo amas a la gente que tú ves? ¿La respetas? ¿Le tienes cariño? ¿Le tienes aprecio? Cuando hablas con tu esposo, le hablas con respeto cuando hablas con tu esposa le hablas con respeto cuando hablas con tu hijo le hablas con respeto porque cuando tú le estás hablando a tu hijo que es un hijo de Dios perdóneme pero si le maltratas le levantas y le dices palabras groseras se la estás diciendo al Señor que está en él y la misma Biblia dice que cómo podemos amar a, a Dios si no puedo hablar a, a ¿cómo puedo amar a Dios que no veo? Si no puedo amar a mi hermano que sí veo. O sea, que una manera de saber yo cómo estoy con mi amor con el Señor, porque todo el mundo dice, yo lo amo, Él es mi amigo, él, con Él yo platico todos los días. Y yo digo, está bien, gloria a Dios por eso. Pero no puede ver a su marido. Perdóneme. Mm. Entonces, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo, hermanos? El prójimo son todos, pero ¿quién es tu prójimo más cercano? El padre, la madre, los hijos. Es tu prójimo más cercano. Entonces, mire, entonces aquí lo que dice es que ellos, estos son los dos mandamientos más importantes. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si tú guardas esos dos mandamientos, es como que guardaras toda la ley. Wow. 
Entonces a veces nos comenzamos a enfocar en cosas, en cosas, eh, hermano, en muchas cosas, pero no es lo más importante. Entonces toda la escritura es de Dios, pero a veces nos metemos en lo que no es la columna vertebral. Mire, con razón Pablo decía esto en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, o sea, no amara a mi prójimo, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. O sea, más o menos como esto. Vienes, tú y yo. Hermano, aquí levantamos la voz, es angelical y hasta todo el mundo se queda, wow, qué voz. O cómo toca ese instrumento, o cómo. Pero, hermano, tienes serios problemas y no te puedes ni hablar con ninguno de tus hermanos. Entonces, aquí lo que dices es que si yo no puedo, si yo no puedo amarlos a ellos, aunque hablara los idiomas, los mejores idiomas, aquí lo que dice es que yo solo sería un metal ruidoso. Así lo dice la Biblia, o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Hermano, perdóneme, le estoy leyendo la escritura. Si dijera todo lo que tengo a los, si diera todo lo que tengo a los pobres y a, hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de esto. Pero si no amara a los otros, no, harí, no habría logrado nada. O sea que todo lo que hacemos para él, si aquí no lo estamos arreglando, hay un serio problema. Porque estos mandamientos van vinculados. Entonces fíjese pues. Si usted agarra los diez mandamientos, primero empieza con Dios. Y el quinto dice, dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú dices que los primeros los estás cumpliendo. El quinto, que es honra a tu padre y a tu madre, lo deberías de cumplir. Porque si no cumples el primero, ¿cómo vas a cumplir el quinto? ¿Cómo es honrar al padre y a la madre? ¿Lo honras? ¿Cómo le hablas a tu papá? ¿Cómo le hablas a tu mamá? Usted que es un viejo anticuado. Cuidado. ¿O cómo le hablas a tu mamá? Mi hijo, ¿será que? Ya ve que uno en la tecnología no es muy bueno. ¿Será que no me echas una mano? Usted está retrasado. ¿verdad? Ya, ya le he explicado diez veces. A la gran... No sé, hay que mandarlo al cuartito, hermano. Es una buena liberación, hermano. No, hermano. Tal vez a ti joven no te cuesta porque naciste en ese ambiente. Pero algunos no traemos esa capacidad porque tenemos que... Tra ¿Por quién quieres que estábamos trabajando? ¿Por ustedes? Entonces, hermanos, ¿cómo lo honras? Ahora, ¿cómo te diriges a ellos? ¿Cómo hablas cuando hablas de ellos? ¿Cuál es la manera de comunicarte? ¿Qué cuando te dan una orden, cuando te dicen, este, mi hijo, me hace un favor, me puede hacer esto? No puedo. ¿Pero por qué? No, no quiero, punto. Perdóneme, perdóneme. Se están metiendo en serios problemas. Y cuando, y el, y el pastor que representa, representa a un padre. Y cuando el pastor te dice algo y, ¿y usted quién es para decirme? Ah, ya no se mete en eso. No, pues se lo tengo que decir. Entonces esto me ponía a pensar que lo complicamos todo. Porque el hombre siempre complica todo. Nos queremos ir por las orillas, dejando lo más importante. Y esto fue lo que le pasó a los apóstoles, hermano. Perdón, no a los apóstoles, a los fariseos, a los escribas. Mire lo que pasó con ellos. Ellos comenzaron a ser tan minuciosos en guardar la ley. Mire cómo lo dice el Señor, Mateo 23, 23. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que ofrecen a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino. El comino era lo más chiquitito. O sea que agarraban y tenían algo chiquito y partían la décima parte porque no querían quebrantar la ley. Pero mire lo que pasaba con ellos. Pero no se preocupan de, los, de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Eso ni atención le ponían. Esto último es lo que deberías de hacer. 
aunque sin dejar de cumplir también lo otro. O sea que si somos muy minuciosos para hacer cosas en el Señor y tenemos esos detalles, buenísimo. Pero si hemos abandonado la misericordia y la justicia, no le agrada al Señor. Y entonces, en base a esto, yo quiero tratar algunas cosas. Porque entonces tengo que regresar al tema de Miqueas. Mire, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? Y por eso es que necesitamos evaluar algunas cosas. Porque nos hemos preocupado por las orillas, por las cosas que sí son importantes, pero no es el meollo del asunto, no es lo básico, no es lo fundamental. Y entonces queremos leer este pasaje. ¿De dónde salió el tema? Para que veamos algunas cosas que tenemos que ponerle importancia. Al Señor le agrada que lo adores. Al Señor le agrada que le cantes. Al Señor le agrada que dances. Al Señor le agrada todo eso. Pero esto, si no va con tu trato con el prójimo, no está tan agradado. Aunque cantes como ángel. Mire, tú Israel preguntas. Entonces Israel pregunta, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? Y entonces comienza a contestarse Israel. ¿Debo presentarme al Tael con holocaustos o con becerros de un año? Entonces aquí el, el profeta responde a estas dos preguntas que el pueblo ha hecho. ¿Con qué debe de presentarse y cómo debe de adorarlo? Y la primera es la que a mí me gustaría ver para que usted vea con qué me presentaré ante el Señor. ¿Cómo otras versiones que dicen de esto? ¿Cómo podré acercarme al Señor? Aquí otra vez, ¿quién debe de acercarse? Nosotros. ¿Qué ofreceré pues al Señor que sea digno de Él a fin de aplacarle? Otra versión. ¿Cómo podemos presentarnos ante ti? Y otra versión. ¿Con qué me presentaré al Señor? Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? En otras versiones. ¿Qué clase de ofrendas debo de Darle a Él. ¿Y cómo postrarme ante al Dios Altísimo? ¿Qué es la manera que me debo de postrar? ¿Cómo rendir homenaje a Elohim en las alturas? Entonces, estas dos preguntas se hacen Él. Y entonces, la respuesta, de, perdón, entonces, una supuesta respuesta es, ¿debo de presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? O sea, holocaustos es hacer un sacrificio de algo que le cueste. Acuérdese, la Biblia dice que David decía, no presentaré a Dios nada que no me cueste. Pero si presenta a Dios algo que le costó, pero está eh, desvinculado con lo que le voy a mostrar, no es agradable. Entonces, eh, el becerro de un año era la mejor carne, porque era la carne suavecita. Agarraré algo que ha sido guardado, preparado por un año. Y entonces aquí nos da otras indicaciones. Le agradará al Señor recibir millares de carneros, o sea que mi ofrenda sea grandototota para que se mire que es hermosa para Él. O diez mil ríos de aceite, o sea, derramaré aceite sobre Él, mucho aceite sobre Él, como una libación. Debo darle mi primogénito para que Él vea que este, eh, cuán grande es mi amor, le voy a dar mi, pro, mi, mi primogénito a, a cambio de mi rebelión. O sea, lo que hacían ellos es que llegaba un culto que le llamaban un culto a Moloc, que agarraban a sus primogénitos, los ponían en el fuego y los quemaban, hermano. Y para ellos era un sacrificio tremendo. Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido. Entonces, este pasaje habla de un concepto equivocado de lo que es la, la, la adoración que está vinculada tal vez a la cantidad, a lo enorme. No significa que eh, lo enorme sea malo, porque vino Sam Salomón y ofreció 120 mil ovejas en el altar. ¿Se puede imaginar cuánto duraron para, para degollar 120 mil ovejas? No es la cantidad. O sea, el problema es si la cantidad está, está desvinculada con el trato hacia el prójimo. Entonces, porque si fuera la cantidad, ¿qué hubiera hecho la viuda? Si la viuda solo llevaba dos blancas. 
Entonces, este mal entendimiento de acercarse al Señor, de adorarlo al Señor, es lo que llevó a los israelitas a ofrecer a sus hijos, a Moloch. Esto lo dice la Escritura muy claro. Entonces, nosotros podríamos tener en la calle actitudes incorrectas con la gente con la que no relacionamos y en la iglesia ser adoradores tremendos, ser gente que tiene una buena actitud y eso no le agrada al Señor. Porque podría ser una fachada. Entonces déjenme enseñárselo porque se lo quiero enseñar. Y entonces, entonces acuérdense, acuérdense que los versículos, ahora vamos al 7, ahora vamos al 8. Y dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer. Dice, primero dice, eh, ¿cómo debo presentarme? ¿Cuál es la manera de adorarlo al Señor? Y comienza a ver, es con mil corderos y con toda la, la, la descripción viso. Y entonces la respuesta de Dios es, hombre, el, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Lo otro está bueno. Y que no es otra cosa que hacer justicia. ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo soy con la gente que, con la que trabajo? ¿Cómo soy con la gente que me relaciono? ¿Soy justo? Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Déjenme esta palabra, hacer justicia. ¿Qué significa? Tan solo respetar el derecho. ¿Respetas el derecho? de los demás o te agarras cosas que no te corresponden ah, pero es que él tiene y yo no tengo y qué pasó con él no sé y lo tienes que hagas lo que es recto correcto hacemos lo correcto hermanos hacemos lo que debemos de hacer que ustedes sean justos los unos con los otros. Por eso es que el problema es que si yo vengo, traigo muchos holocaustos, canto bonito, danzo, brinco y que llego hasta el techo y le estoy pegando a mi esposa, la estoy maltratando o la esposa me dio una gran maltratada. Perdóneme, no le agrada al Señor. Mira este otro dice, que obres con justicia, solamente que hagas juicio recto, que cuando tengas que hacer juicio, que lo hagas recto, que no te inclines por otro. Cuando tienes que hacer juicio, te vas, te inclinas más para un hermano o una hermana. O le dices, no, 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 perdóneme, pero usted está mal, hermano. Usted está mal, hermana. Es que este es el que diezma, no importa, no importa. Padre Santo. Entonces pasemos a la siguiente. Entonces una de las cosas que Dios nos manda es hacer lo justo. Pero si no somos justos con los nuestros, con nuestro prójimo, con la que está, ¿no será que a veces, hermano, somos muy injustos con los que están cerca de nosotros? Hermano, perdóname lo que le voy a decir. Tal vez vienes del trabajo, vienes bien cansado. Y tal vez tu esposa te hizo tu comidita, pero tal vez no era lo que querías. Pero usted alguna vez se ha quedado con los hijos. Pero quedarse con los hijos no es fácil, hermano. Especialmente si usted tiene uno de esos que son tremendos, hermano. De la mujer cansada trabajó con los niños, te preparó algo y cuando llegas agarras la comida y la ves con menosprecio. ¿Solo eso hiciste vos? ¿Es que acaso tu mamá no te enseñó? Mi mamá no le explicó que a mí carne los tres tiempos y el hombre ni, 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 ni gasto da. Pero es que usted tenía que haber cuidado a los niños, hubiera agarrado, así hacían en Guatemala, agarren su canasto, llévese papayas a vender. No, 
hermano, no, eso es una injusticia. Entonces, ¿cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Les pones estándares muy elevados? Hermanos, a veces nosotros ponemos estándares demasiado. Si no ora cinco horas, no puede ver tele. Por el pato con lo que tiene que hacer es hacer la pantalla, se va a y se cae bien dormido. No, hermano, no, hermano. Ahora, ¿es justo que tú y yo le pongamos estándares que ni nosotros cumplimos? Eso no es justo, hermano. No le pidas lo que ni tú haces. Si no seamos justos, entender que tienen una edad diferente. Padre Santo, es amar misericordia, amar la misericordia. Ahora, si tú no perdonas y no le dejas pasar a alguien algo, perdóname, no amas la misericordia. Mire, se lo voy a ver, a ver rápidamente. Amarle a lealtad. ¿Eres leal? ¿Eres leal? Amar la piedad. Ser piadoso con los demás. Amar la bondad. ¿Eres bondadoso con la gente? Que sean bondadosos con los más débiles. Mire, ¿cómo se ve la grandeza de un hombre? ¿Cómo tratas a los más pequeños? A los grandes es fácil. Eh, viene el apóstol. Y, y yo pienso que todo mundo lo trataríamos muy bien. ¿O no? Solo que fuera muy grosero. ¿Pero qué si viene un hermano que no es apóstol? Lo voy a poner un ejemplo. Me voy de vacaciones o me voy a mi viaje y todo el mundo se enteró que no estoy. Y que va a... Ah, pero ay, cuando venga el pastor... Voy. Entonces, ¿cómo estás viendo a los hermanos? Con menosprecio. Mire, son los que ponemos son siervos del Señor, hermano. Ellos tienen una palabra que el Señor les dio. No podemos verlos con menosprecio. Sino como, si no los ponemos a predicar, ¿cómo se van a levantar? ¿Y qué si ellos son futuros pastores que Dios los va a mandar a otro lugar? No los podemos ver con menosprecio. Entonces, que seamos bondadosos con los más débiles. Que practiquemos el amor y la misericordia. Entonces, si el templo, en el tabernáculo, estamos muy bien, pero afuera no tenemos estas tres cosas, no le agrada. Mire la, la siguiente. O oh, perdón, antes de amar la misericordia, ¿sabía usted que en la, en, ahí donde está el arca, mire, la tapadera del arca se le llama asiento de misericordia, pero en inglés, sit mercy. O sea, se lo voy a enseñar. Aquí está, aquí lo puede ver. Mire, en la nueva King James, en Éxodo 25, 18, me, perdón, mercy sit. Usted me entiende, pues. Entonces, mercy sit, que es la cubierta del arca. Es la cubierta del arca. Que es un asiento, o sea que la misericordia está tan especial para Dios que la tiene y su nombre lo tiene en el lugar santísimo. Y el trono del Señor, mire, en el tabernáculo de David será establecido un trono de un trono fundado en la misericordia y la verdad. Si solo verdad sacas y no tienes misericordia, eres un legalista. Yo soy un legalista. Si sí, solo misericordia sin verdad, eso es humanismo. Debe de haber verdad y debe de haber misericordia. Pero veamos entonces la parte. Ahora, ¿cómo andas delante de Dios? Y humillarte ante tu Dios. Ahora, ¿cómo te humillas ante tu Dios? Le voy a poner un ejemplo. Cuando vienen las profecías, ¿qué hacemos? Te levantas, vas al baño... No, hermano, perdóneme. Mire, por eso el apóstol nos ha enseñado que el tiempo de la palabra Dios está hablando. No digo que no puedas ir al baño. Si, pues, si no puede y no se puede aguantar, pues vaya al baño. Pero en el tiempo de la palabra es Dios hablándonos a través del vaso que ponga. Deberíamos de estar atentos. Y cuando viene Dios y nos habla, decirle, papito, ayúdame. ¿Qué haces cuando estás leyendo la Biblia? ¿Qué haces? Te, te dices, ay, padre, dame gracia para guardar esto. Porque a eso le pasó a un hombre que cuando le leyeron lo que Dios iba a decir, dice que su corazón se puso contrito. Y Dios le, digo, le dijo, a causa que te humillaste, cuando oíste mi voz, no te va a venir el mal en tus días, sino más adelante. Entonces, 
¿Podemos decir que andamos humillados ante el Señor? ¿A quién le das la gloria cuando recibes un beneficio? Cuando pasa algo, ¿le das la gloria al Señor? Se me terminó el tiempo al menos. Entonces estas tres cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo voy a, a presentarme delante de Él? ¿Cómo lo voy a adorar? Cantando, alabando, eso está muy bien. Y debemos de hacerlo porque Él se lo merece. Pero si no hacemos justicia, si no amamos la misericordia, si no nos humillamos delante del Señor, esas otras cosas serían solo religiosidad. Perdone lo que le digo, pero se lo tengo que decir. Y cuando hemos, fíjese, cuando hemos llegado a entender cómo presentarnos y cómo adorarlo, entonces ahora vamos al siguiente nivel. Perdón, ya no, ya no me da tiempo acá. ¿Quién subirá? El primero es cómo me voy a presentar y cómo lo voy a adorar. Cuando comienzo a practicar esto, entonces ahora el Señor me lleva al siguiente nivel. ¿Cómo logro subir al monte del Señor? ¿Y cómo logro permanecer en ese lugar? Ahora, ¿por qué es necesario subir al monte? Pero no se puede subir al monte si no se va primero cómo me presento y cómo lo adoro. Cuando cómo me presento y cómo lo adoro, lo hago como Él dice. Entonces, ahora se habilita para que pueda subir al monte y cómo puedo permanecer allá. Porque el problema es que cuando solo lo me presento y lo adoro y no subo al monte, corro un riesgo que en el valle se pueden adorar ídolos. ¿Se recuerda lo que pasó con Moisés? Él estaba en el monte. Y los que se quedaron abajo, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a adorar ídolos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Ya no me da tiempo. ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Ahora comienza un proceso interno, el limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios, del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eh, ¿Pueden pasar, por favor? Entonces, ¿con qué me presentaré? A ver, ¿y cómo adoraré al Dios Altísimo? A ver, mencióneme las tres cosas que acabo de hacer. Hacer justicia, amar la misericordia y andar humilde delante del Señor. Esas tres cosas me pide el Señor. Y entonces ahora, esas tres cosas las comienzo a practicar y vienes a adorar, vienes a brincar, vienes a saltar, vienes a levantar tu voz. Se vuelve una sinergia, un vínculo, hermano, que, hermano, donde camines, es grato lo que haces para el Señor. O sea, que el Señor no quiere que la adoración solo sea en casa. Que la adoración sea en nuestra manera de conducirnos con nuestro prójimo. Con la gente con las que nos relacionamos. Sí es importante en la Biblia. Póngase de pie un momentito. Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor. Entonces, cuando reparamos el altar del Señor, nos acercamos al Señor. Y desde ahí el Señor nos va a hablar. Mire, yo he tratado mal a mi esposa. He tratado mal a mis hijos. Y en ese altar el Señor me ha dicho, no estuvo bien. No está correcta la manera que le hablaste a tu esposa, a tu hijo o a tu hija. Y el Señor me permite levantarme. Y me acerco y le digo, perdóname mi amor, no tenía que haberte dicho de la manera que te dije las cosas. Le estoy hablando y abriendo mi corazón que nos pasa a nosotros también, pero Dios no quiere eso. Gracias al Señor he ido madurando, antes tenía la mecha muy corta. Algunos pensaban que la enojada era mi esposa, no, no, no. 
porque no ha tratado conmigo que tengo mis pies de barro también pero Dios ha trabajado ¿en dónde? en ese altar no está bien inclusive cuando me siento con alguno de ustedes yo me voy a mi casa en el carro y le digo a mi esposa ¿cómo le habla el hermano? y ella me dice estuvo bien o oh, mm -mm, creo que te le hablaste muy fuerte no fue por mí sino que ella me dijo género y amada le digo hermano perdóname perdóname si te levanté la voz perdóname si fui muy duro contigo hermanos en esto conocerán que son mis discípulos cuando tengan amor los unos por los otros ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo hablamos el uno del otro? Perdóneme hermano, pero si yo hablo mal del hermano José No le agrada al Señor No le agrada Yo le hago una pregunta Hágase cuenta que usted es padre Y vio cómo su hijo trató al otro Y ahora viene él y le hace bondades Está bien lo que está haciendo porque le está haciendo bondades O le da regalos pero perdóneme, si es un padre normal, estaría molesto. Aunque le esté haciendo un bien, porque no le agradó la manera que trató a su hermano. ¿O no, hermano? A mí no me importa cómo lo trate, con tal que a mí me adore, con tal que a mí me ayude. No, 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 no. Entonces, cuando usted y yo hablo de Héctor, hablo de ella, hablo de José, hablo del hermano Armando, no le agrada al Señor. No le agrada No le agrada Porque son nuestros hermanos Son príncipes Sí, tienen defectos y debilidades Pero para él son príncipes En un proceso En un proceso de restauración ¿O no hermanos? Hermanos perdónenme pero Algunos de nosotros venimos bien limpiecitos no hermano, algunos venimos de la podredumbre Pero el Señor ha estado haciendo cosas hermosas No dice la Biblia que nos sacó del basurero Nos sacó del muladar para hacernos sentar con príncipes Nadie, nadie le corresponde señalar a nadie Cuando tú estás señalando a alguien Tú estás diciéndole yo soy mejor que él Yo soy mejor que ella No le agrada al Señor no le agrada Tenemos que levantar Nuestro altar personal Y en ese altar El Señor nos va a hacer Le estoy hablando Lo que ha pasado conmigo Y yo sé que Si usted es consciente También con usted Allí el Señor Porque de repente No podemos orar Y dice Pero por qué no puedo orar Y el Señor trae Porque hermano Perdóneme Pero la Biblia dice que si yo trato mal a mi esposa, mis oraciones, ¿qué dice? Serán estorbadas. Así dice la Biblia. Entonces ahí te das cuenta que no está bien. Pero imagínese, venimos a cantar, a que me perdone el Señor. No, 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 no que me perdone. Si ofendiste a tu hermano, si ofendiste a tu hermana, ve, acércate con él y dile, perdóneme hermana, perdóneme hermano, yo lo ofendí. Fue grosera la manera que le dije las cosas. El trono del Señor está sentado en la misericordia y la verdad. No tampoco se trata de que, ah, que le digas, te está bien cuando no está bien. Pero ¿cómo te gusta que te llame la atención? ¿Cómo le gusta a usted que le llame la atención? Que sean groseros. ¿Así le gusta? Hermano, yo creo que a ninguno. Nos gusta que nos hablen con amor y ternura. Pero haces tú lo mismo Haces tú lo mismo cuando Le corriges a alguien y le llamas la atención O lo condenas Si tú le dices Yo no pensé Hasta dónde usted era capaz Cuidado, cuidado hermano Cuidado Porque cuando uno dice eso Dios permite, porque tal vez esa debilidad Está en mí pero todavía no ha salido a luz Y sabe qué? Cuando yo he visto este tipo de señalamientos la gente que señaló termina peor que lo que estaba señalando. 
tres cosas Dice el Señor que debemos de tener Para presentarnos delante de Él Y adorarlo a Él Que hagamos justicia Que amemos la misericordia La misericordia es mejor que la vida Así dice la Biblia hermanos Y que andemos humildes delante de Él Si la regamos, la regamos Si fallamos, si sí, Padre fallé La regué Hermano, yo creo que todos nos hemos quedado cortos en estas cosas. Si tú hoy quieres pasar al frente y decirle Señor, aquí estoy, ayúdame. Porque yo te adoro, yo te alabo, pero reconozco que en estas cosas me he quedado corto. Y quieres venir delante del Señor, puedes pasar, si tú quieres pasar. Puedes pasar y decirle ayúdame Yo necesito Que me ayude Señor Yo necesito, yo quiero hacer justicia Señor, yo quiero Amar la misericordia Yo quiero humillarme Delante de ti Yo quiero ser humilde Señor Quiero ser humilde Ante tu presencia Perdóname por Ese orgullo Esa manera de proceder Que sé que no te agrada Padre perdónanos Señor Perdónanos Señor Porque reconocemos Que en esto nos quedamos cortos Aquí nos das la indicación De cuál es la manera de acercarnos De presentarnos De adorarte a ti Señor Y ahí te hemos fallado Porque si te hemos adorado Si te hemos alabado pero con nuestro prójimo Con la gente que está cerca Con los que tratamos A veces hemos sido muy groseros A veces no hemos sido misericordiosos Con sus fallas Con sus errores Con las cosas que de alguna manera fallan Y cuando tú nos has llamado la atención No hemos sido humildes Al contrario Señor Tal vez nos hemos revelado en contra tuya Pero hoy estamos delante de ti Y pedimos gracia Esa gracia que viene del cielo Señor Esa gracia que viene de tu presencia Para hacerlo recto Señor Para amar misericordia Señor Para humillarnos delante de ti Señor Hoy pedimos gracia Señor delante de ti, clamamos Señor clamamos ante tu presencia por esa gracia del cielo Señor hoy pedimos Señor ora del Señor, pídele al Señor hoy es el día de pedirle gracia al Señor para hacer lo recto, para hacer lo que a Él le agrada, para ser hombres y mujeres que lo agrademos en la manera que nos tratamos los unos con los otros